0: Скорость и самоуважение.
1: Я все время думал, там должно быть что-то такое невообразимо прекрасное, но там его не оказалось.
0: Все время испытываю чувство вина.
1: Я же просто качок. И можно даже сказать, секси-крошка.
0: От зомби убегу, если что.
1: Ну, это же автомобили-ежики. Не все облучение одинаково полезно. Хороший признак, что нас продолжают звать в гости все еще.
0: Какие мы крутые! На следующий день! Набля! Получи!
1: Будем мы это шутить или нет? Мы родители троих детей, старшая Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство алкогическому спектра.
0: Где бы вы сейчас не находились, на кухне или в машине, в школе коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь приплыть себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро
1: пожаловать, устраивайтесь поудобнее. И не забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon и Бусти, А также всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на PayPal.
0: Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем телеграм и инстаграм аккаунтах.
1: Окей. Этот выпуск начинался как попытка сделать исследование различных статей, посвященных семьям, воспитывающих детей с особенностями в развитии. Да, мы опять употребляем эти проклятые фемизмы и тому, как вся эта ситуация, наличие ребенка с сенсорными, ментальными или двигательными дефицитами отражается на семье. Чем такие семьи отличаются от других семей и есть ли что-то типичное?
0: Так, рассказывай, Михаил, что ты там наисследовал?
1: Так вот, наисследовал в основном список всяких стрессовых моментов.
0: О, да.
1: Мы сейчас зачитаем этот список и немного смягчим удар нашими обычными Шутками, прибаутками, свистелками и сопелками. А потом повернем разговор в немного другое русло.
0: Итак, семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии, чаще сталкиваются с неисполнением мечт и желаний, видимо, тоже. Особенно в том, что касается планирования будущего своих детей.
1: Точно. Планирование? Что это? Если запланировал, что будем есть завтра, уже нормально.
0: Да, горизонт планирования <смех> на пару деньков обычно, да, вот так примерно.
1: Вот, кроме этого, родители таких детей принимают на себя больше обязанностей по организации возможностей для общения своего ребенка со сверстниками и создания места в общественной жизни для своего ребенка. Это как раз те самые, как это, плейдейты, да?
0: О, да, о, да. Такие семьи испытывают больше стресса. <смех> Спасибо, <смех> капитан очевидность.
1: Также материальное положение таких семей чаще хуже, чем материальное положение семей, воспитывающих детей без нарушений. Mm -hmm. Иногда причина здесь в том, что происходит оплата абилитации ребенка из кармана семьи или из-за того, что один родитель остается дома, чтобы ухаживать за ребенком.
0: В таких семьях чаще происходят разводы. Да, ну что здесь сказать? Больно, досадно, ну ладно. Может, и к лучшему в некоторых моментах.
1: Я прямо сейчас представил себе, что где-то на другом конце планеты какая-то мама за рулем своей машины слушает подкастик и сейчас говорит, да-да, сестренка, точно. Последний аккорд. Родители в таких семьях чаще высказываются о том, что испытывают тревогу и усталость и высокий уровень стресса. А эти факторы опосредованно влияют на общий уровень здоровья членов семьи. Все, ребят, раньше пицца с анчоусами целиком влазила, а теперь влазит только творожок и овсянок.
0: А теперь пицца с анчоусами вызывает изжогу, как я проверил на себе. Прекрасный список. Хочется здесь, конечно, немножко пошутить и уточнить. Слушайте, а почему же это родители столько тревожатся? Конечно, представляю, примерно, но на всякий случай-то да, озвучь нам весь список тревог и волнений, пожалуйста.
1: Итак, усредненное содержание головы особого родителя. Скорее всего, родители задается следующими вопросами: Страдает ли мой ребенок? Как он переживает трудные ситуации? Возникают вопросы: что будет с ним в будущем? Возникает следующий вопрос делаю ли я все, чтобы помочь или все ли я делаю правильно? Потом много всяких чувств еще мы испытываем например вина по поводу собственных ограниченных возможностей в помощи своему ребенку вина за возможно сниженное внимание к другим своим детям. опять же вина за собственное чувство ревности к родителям нейротипичных детей вина за собственное чувство зависти к другим родителям особых детей, у которых получается лучше. Получается лучше в кавычках, потому что это понятно, вещь относительная. Вина по поводу своего гнева на ребенка и усталости. Потом следующее чувство. Вот
0: подожди, знаешь, дополнить, как говорил мой прекрасный друг англичанин Оливер Кэрролл, все время испытываю чувство вина. Это он говорил про похмелье, конечно же. Но вот я... послушай все твои вот эти чудесные истории, тоже сразу хотелось испытать это чувство вина. И хоть немножечко погасить обжигающее по-настоящему чувство вины.
1: Я обожгу тебя еще немножечко. Укушу тебя как отравляющее вещество. Жги, давай. Мы еще испытываем кроме вины у нас в букете еще присутствует чувство изоляции.
0: Софьяновые танна играют.
1: В общем, чувство изоляции на детских площадках, на тусовках. Мы часто же с вами, ребята, уходим с тусовок пораньше, да? Или это только мы? Скорее всего, вы тоже. Также чувство изоляции, потому что другие могут делать нам и вам замечания по поводу вашего ребенка и нашего ребенка. Горевание. Об утраченных мечтах о будущем своего ребенка, горевание о своем представлении об идеальном родительстве и также постоянная печалька из-за напоминаний о том, что ваш ребенок не успешен. Да. И эта печаль, она может быть как постоянной, так и такой возвращающейся, накатывающей. Вот, это краткий список. Да.
0: В целом, конечно, это такие очевидные вещи. Я вот во многом себя узнал. Михаил, ты
1: как? Откликнулась тебе? Да, да. Абсолютно. Но не знаю, чего я ждал от этих статей и исследований, но как-то в... читать все это было в целом достаточно уныло. Но потом мне пришла в голову вот такая мысль, как-то у меня в процессе моей практики uh -huh. по Москве, я говорил с одной мамой, у нее была девочка с церебральным пролечом, и она рассказала мне такую... История, что какой-то момент она утром встала, и смотря в зеркало в ванной заметила, что у нее такие сильные руки. Вот, он говорит: я стою, смотрю на себя, и думаю, какие же у меня большие сильные руки. Я вот никогда не могла сказать, что я какая-то супер спорти-девчонка, но вот так вот смотрю, я же просто качок, и можно даже сказать, секси-крошка. Mm -hmm. И я вот после такого разговора подумал. Про то, что вообще-то есть такой же Альфред Адлер, а он из психоаналитической школы. То есть там был Фрейд, был Юнг, а вот третий монстр всего этого был Альфред Адлер. И его основная теория была в том, что человек развивается в попытке скомпенсировать свое ощущение неполноценности, чтобы преодолеть какой-то свой дефицит или внешний постоянно действующий стрессор. И вот угу. в попытке стать круче, в попытке преодолеть самого себя человек становится сильнее. Вот. И я подумал, что, наверное, весь этот список стрессоров, которые мы вот выше там перечислили все эти тяжелые чувства, неужели это просто так и не способствует развитию ничего? Наверное, это может поспособствовать развитию каких-то специальных сверхспособностей.
0: Да, это я, знаешь. Когда мы провожали с ребятами Эстонии с Васи Женю в аэропорт, она улетала в Канаду, и мы опаздывали на самолет, и в какой-то момент прям дошло до того, что нам надо было бежать. И вот у меня на руках была Тоня Я буквально за шкирку еще держала Васю Которого, естественно, от э, вида самолетов И всего вот этого духа аэропорта разносила вообще очень сильно И мы бежали И я думала, так, ну ничего Я так еще, в общем-то, для своего возраста И вот этих двоих детей огромных на руках В принципе, от зомби убегу, если что Это был какой-то единственный момент Такой позитивный, который я пыталась найти ну, вообще, конечно, параллельно вспоминаю сериал «Чернобыль», и хочется сказать о том, что не все облучение одинаково полезно.
1: Это точно. Но, с другой стороны, невозможно представить Человека-паука без предшествующего укуса паука. Или невозможно из Breaking Bad, там, этого Уолтера Уайта представить, чтобы он вот стал королем кем стал. наркоимперии без материальных трудностей и сына с двигательными нарушениями. Так вот, давай мы просто в режиме бреда пофантазируем. Вот какие вот тебя, Кать, сверхспособности в связи со всеми вот этими обширными травмами. Да. Вот Адлер, чтобы он тебе сказал?
0: Ну, я думаю, он, конечно, похвалил бы.
1: Хорошо бегаешь, Кать. Да,
0: хорошо бегают, да, так что порвала связку в коленке. В принципе, да. Нет, ну я думаю, что уровень дзен, знаешь, вот этого какого-то спокойствия в некоторых моментах, не всегда и не везде, я думаю, он бы оценил. Потому что иногда я думаю о том, что да, если к нам вот сюда на задний двор сядет летающая тарелка, то в целом я сварю кофе прямо на ней, а или приглашу ребят к нам на блины. То есть я не тоже не удивлюсь, а спокойно очень распрямую эту информацию. Но в целом я, конечно, для себя отметила, что иногда мои Apple Watch часы чаще мне напоминают, например, о опасном уровне шума. Чем я сама реагирую, потому что, мне кажется, я уже настолько привыкла, ну, довольно качественно, мне кажется, функционировать, работать, учиться, расслабляться, заниматься какими-то приятными для себя вещами. Параллельно с тем, что дети орут, скачут, Василий там в каком-нибудь пике своей гиперактивности отжигает так, что ты ничего с этим сделать не можешь. Иногда я думаю, что люди, которые заходят к нам в дом в гости, они, конечно, вообще поражаются, Там, насколько комфортно мы можем жить, и а они просто существовать, при том уровне шума, например, который у нас есть дома. И не просто даже уровне шума, а еще и уровни активности, постоянной включенности, ответов на тысячу вопросов, параллельно одной рукой ты жаришь блины. Второй рукой там вытираешь чью-то попу, третий кормишь котов, четвертый собак, там и все это понятно, это такая классика бы жизни, но особое родительство, оно, конечно, накладывает отпечаток. Я часто думаю про то, что разные периоды возрастные, например, Василия, они у нас гораздо дольше проходят во времени, просто растянутые. То есть, если, например, полутора до трех лет проходит полтора года, и ребенок за эти полтора года, ну там, как-то плюс-минус все по-разному, безусловно, но все-таки какие-то навыки приобретают, где-то они более успешны, где-то менее. То мне кажется, наши вот эти возрастные рамки они гораздо шире. То есть, Вася вот этот возраст условный трех лет он проходил лет шесть, наверное, подряд, и мне кажется, когда ты бесконечно изо дня в день отрабатываешь одни и те же элементарные вещи, одни и те же элементарные навыки, и это правда, да, какая-то прокачка невероятная. Ты что про это думаешь?
1: Но я помню, ты рассказывал про одну из своих подруг, которая, приходя в гости, так это, садилась в кресло. О, oh. сделал вот это такой выдох. О, oh. пока там два ребенка бегали по дому, играли во все, в то, что можно играть, во что нельзя mm -hmm. играть. Вот mm -hmm. и в какой-то момент в нашей семье эта история была скорее примером того, как не стоит делать, а потом я стал думать, наверное, теперь мы похожи вот на эту маму, потому что когда мы приходим и видим, что ребята заняты, мы так сразу, ой, как хорошо, а я, пожалуй, вторую чашечку чайку...
0: Да пусть да, делают, что хотят. Да, да главное, нет, да, заняты отлично. Ну ничего страшного, потом, по-моему, берем, разгребем. Да.
1: Ну, я бы сказал, что хороший признак, что нас продолжают звать в гости все еще. Да.
0: Это хороший знак. Это хороший
1: знак. Мы не переходим границы.
0: границу. Дозвольно. Ну, я бы еще сказала, что. Корень этого дзена в возможности ценить очень простые вещи и в целом иметь достаточно низкий уровень ожидания. Тут мы прям можем вспомнить прекрасную шутку инвесторов Уорна Баффета и Чарльза Мангера, когда они как раз обсуждали, что вот Чарльз совершенно точно чемпион по заниженным ожиданиям. И он шутил, что это абсолютно так, но даже скорее его жена, которая согласилась выйти за него замуж, <смех> что у нее точно были заниженные ожидания. И в целом это, конечно, круто. Я вот для себя тоже поняла, что с годами, со временем в целом от людей, от детей, от мира как-то не жду чего-то совсем невероятно дикого и волшебного и крутейшего. Когда я думаю о том, что дети играют, там, они бьются в истерике и дубасят друг друга, но пусть они очень Шумно играют, пусть они разносят весь дом, прыгают на диванах, залезают на стол, что-то еще. Ну отлично, окей, потом, наверное, разгребем или еще что-то сделаем. Или, если они медали хотя бы на час подольше поспать, это тоже уже вообще мега круто и им вообще можно считать каким-то крутейшим классным событием. Потом начинаешь, правда, замечать какие-то очень простые вещи и очень простые радости, цепляться за них. Мы про это сто раз уже говорили, про какое-то да, такое кадрирование собственной жизни, когда посреди безумного хаоса ты выдергиваешь очень простые вещи. Не знаю, я утром выхожу провожать Васю на автобус и... Чувствую, какой крутейший аромат весенний стоит. Это такая смесь и каких-то уже цветущих деревьев, и мокрой травы, а иногда даже какой-нибудь стиркой пахнет соседской. Все это дико приятно, и вот только это может уже мне поднять настроение и каких-то сил придать. А что у тебя, Михаил?
1: А я присоединюсь к теме дзена в таком неожиданном аспекте. Мне кажется стало все очень просто, с брезгливостью. Я не знаю, это уже многодетность повлияла, или то, что ты воспитываешь ребенка там с особенностями, но вот когда тебе посреди ночи просто наблюют на бушку... Неоднократно. Как-то к человеческим жидкостям вообще вот уже относишься потом как-то попроще. И сейчас так... Ну, можно подумать, какая нахрен эта сверхспособность, твою мать. А я расскажу. Сейчас еще более страшную ситуацию. Вот я сейчас работаю в школе для ребят с расстройством мастического спектра. И там есть такой парень, зовем его Джон. И Джон, это такой большой парень, 13 лет примерно, и случился с ним как-то, так сказать, туалетный инцидент в туалете, но mm. тем не менее мимо все это произошло. Эх. Так вот, и из трех человек, которые пытались ему помочь прийти в себя, одеться вот, и выйти вот из этой всей ситуации, не потеряв лицо, двое остались отдыхать в соседнем туалете и от своих обедов, а третья стояла просто в дверях этого тубзика, в одной руке у нее были штаны, а в другой его ботинки, которые вот как какой-то просто счастливой случайности удалось спасти. И в этой ситуации, если ты можешь помочь человеку. Я считаю, что это сверхспособность. Сейчас многие слушатели, родители, там, специалисты, которые вот тоже прошли через свои, там, туалетные инциденты, дружно закивали. Я знаю, ребят, что вы это сейчас делаете. Вот. И дайте пять, вы молодцы. Мне почему что-то вспомнилось, как этот фильм назывался, помнишь, где всех рвало на корабле? как он «Треугольник
0: печали», да-да-да, тот самый, тот самый фильм, который мог бы быть имейлом, но да, это была хорошая сцена.
1: Да-да, вот. В общем, это способность проходить через «Треугольник печали».
0: С достойным выражением лица и высоко понятой головой.
1: Да-да, вот это было именно так. А весь этот эпизод закончился тем, что он такой крупный парень, в общем, вещей его размера было очень мало. И поэтому он вышел из школы, у него были такие шорты до середины бедра обтягивающие и ярко-розовая футболка.
0: Стильно, молодежно, дерзко.
1: <laughs> Мы все подумали про то, что это, это было слегка так new age, но <laughs> это был лучший вариант выхода из ситуации. Класс. В общем, да, все закончилось, слава богу, хорошо. Вот, это вот моя сверхспособность. Я как-то проще ко всему отношусь.
0: слушай, но ну еще же ты спишь везде и всегда.
1: точно. Да. и
0: мне кажется это тоже чем не суперспособность.
1: Такая печалька в том, что я не могу себе представить, что о таком супергерое как я снимут фильм. не знаю какой бы это был бы фильм, вот. но вообще мне кажется, что сплю, да, хорошо. И в целом я вообще-то дольше готов терпеть всякие неприятные события. И мне кажется, что в общем я раздражительный, но как-то гораздо проще сейчас в конфликтах, чем раньше. И еще я думаю, что мне легче разделять, что действительно важно, а что нет. Абсолютно, да, кстати. Угу. То есть если говорить про Васю, я думаю, что вот это как раз мысль про то, что он ходит в коррекционную школу, меня совершенно сейчас не задевает, меня расстраивают другие какие-то вещи. Не знаю, меня может угу. расстроить ситуация, что вот сегодня мы гуляли, и он играет один да. на этом бейсбольном поле с пылью, или там исследует вот эти следы, которые на этой пыли остаются, и ему это нравится, а другие угу. парни гоняют футбол. Меня скорее вот это может расстроить, потому что я вижу, что сейчас он не получает общения с другими детьми. Но я не расстраиваюсь по поводу самого факта того, что mm -hmm. у меня сын там в коррекционной школе, например. То есть это там статусность коррекционная, некоррекционная. Или no, какая-то это школа для ребят с диагнозом, или это обычная школа. То есть вот само это название меня не цепляет. Я скорее буду расстраиваться, потому что вот сейчас происходит дефицит какого-то опыта, который мог бы произойти, но его не происходит. Ну и то, знаешь, я так выдыхаю выдыхаю.
0: Да, а я, знаешь, хотела тут как раз добавить, что я совсем недавно сидела, тоже смеялась сама собой. Наблюдая, значит, во-первых Картину такую, что недавно Совсем нас наш любимый пес Майло Сожрал кусок ковра, который я Очень долго и тщательно выбирала Для нового дома И Майло в одно прекрасное утро Почему-то решил, что надо отожрать У него кусок, и, конечно Ну так, да, сдизайнерил его так Нехило, но я как-то это приняла, переварила Хотя мне было ужасно, блин, обидно Досадно и горько Потом восстал наш Робот-пылесос, мне кажется, наверное, на следующей день И помнишь, он запылесосил Кусок шнура лампы И сволочь этот, значит, робот-пылесос Уронил лампу и сломался абажур И вот, значит, у нас такой За пару дней твой прекрасный идеальный дом Который я так люблю И вообще холю и лелею Ты такой раз, посмотришь налево Тут отожерный ковер Посмотришь направо Здесь такая лампа, знаешь, с таким абажуром На бикрень каким-то кривым А я как раз только-только закончила медитацию Сижу, значит, на все это смотрю и такая Ну, чувствую какое-то бредное расслабление
1: Легкий дискомфорт накрывает с головой.
0: Такой очень легкий дискомфорт. Не-не, вот как раз не накрывает, и я про думаю, блин, вот это не опасная дорожка, что я так пойду по пути, потому что, да, блин, ну ладно, горя оно все синим пламенем, знаешь, кто-то начнется там уже мочиться мимо сортира, я тоже такая, ну ладно, ну, собственно, что? то, да. Ну, короче, я думала о том, что главное, чтобы вот это дзен-принятие, оно, значит, не довело до какого-то уже угрожающего состояния. Нет, какие-то вещи надо взять и починить. И я, друзья, вот сегодня подшила ковер, а еще как настоящий мужик, нет, как настоящая девчонка, о чем я вообще говорю, чушь какую-то несу. Как настоящая женщина взяла и починила плафон. Михаил, ты был горд мной и продолжаешь быть гордым, да.
1: Продолжаю. Это было просто потрясающе,
0: а еще крутая, конечно, суперспособность ну, вот у нас точно в семье она есть, когда ты начинаешь угадывать какие-нибудь книги или героев фильмов или название мультфильма буквально по, там, не знаю, первым двум нотам или каким-нибудь безумным напевом Василия по мелодии, саундтреку этого мультфильма или каким-то чудовищным, совершенно безумным описанием. А еще же часто Вася начинает нам просто рисовать буквально сюжеты или героев. И у нас даже есть такие смешные видосы, когда, помнишь, мы несколько часов не могли понять, какой сериал, мультсериал Вася от нас требует и ужасно он уже раздражался и злился. Рисовал нам все время какую-то тарелку лапши, какие желтые макалоны короны, какую-то мелодию напивал. Буквально все семью ломали голову, что же это, как, где найти. А потом оказалось, что это сериал... Пука.
1: Классная была еще история про фильм, который Вася описывал как. Ну это же автомобили ежики. <с> В общем тоже думали, думали, а потом оказалось, что фильм "Автомобили ежики" это "Mad Max: Road of Fury", <с> где там одно из этих племен, обитающих на этих пустошах, это были какие-то чуваки, которые свои автомобили тыкивали такими арматурными шипами. В общем, <с> это было, конечно, не угадать. Да, это крутая особенность и вообще. Вообще суперсила абсолютно точно.
0: Обожаю история про то, что действительно ведь очень часто родители только могут понимать, например, речь своих детей, да, своих детей, у которых, правда, сложности с развитием речи. И это, конечно, абсолютно точно можно засчитать как супер какое-то умение.
1: У меня есть знакомая семья, в которой девочка общается только с помощью поворотов головы и взглядов в определенных направлениях. И в ней сопровождающие мама и папа, они очень хорошо научились интерпретировать, что она хочет в данный момент, отвечает она да или нет, они могут угадать эмоцию ее, то есть это реально ну, очень сильно развитая вот способность считывать невербальные сигналы, это очень ну, настоящая сверхспособность, да.
0: Ну и еще, конечно, это чудо умения вообще получать радость от самых вообще минимальных успехов твоего ребенка, не зацикливаться на неудачах, на сложностях, а правда вот по-честному очень искренне радоваться тому, что вдруг, например, Василий у тебя на заднем сидении автомобиля начал громко подпевать песням Beatles, Ты вообще даже знать не знал, что он, оказывается, уже сумел выучить текст, и это просто, конечно, ну действует на тебя, как, какое-то, знаешь, ошеломительное событие и прям хватаешься за него. Правда, скапливаешь в себе такой какой-то, знаешь, коробку сокровищ вот этих незначительных вроде бы событий, которые, конечно, в повседневной жизни семей без особенных детей или без каких-то сложностей. Ну, вполне себе такое обычное, да, какое-то... Ну да, окей, слушайте, девятилетний мальчик подпивает песню «Битлз». Но для меня это событие, которое там может меня просто вообще, с одной стороны, довести до слез, до ну, таких до слез радости и счастья, а с другой стороны, прям стать таким спасательным каким-то сокровищем.
1: Ну, для меня таким... Сравнительно маленьким, а если говорить про Васю, огромным успехом стал момент, когда он стал собирать лего сначала. А потом в его конструкциях стали встречаться детали, явно не указанные в инструкции, других цветов, слегка других форм. То есть стало заметно, что он пытается решать проблему через поиск похожих деталей или выдумывают что-то на ходу. И я вот сейчас даже иногда, когда копаюсь в коробках с LEGO, когда ищу какую-то детальку не хватающую и нахожу эти конструкции, я, конечно, очень рад этому, потому что это как раз замечание таких маленьких-маленьких успехов. И вот первое то, что он стал собирать, а потом то, что он стал творчески это делать, это, конечно, для меня особый какой-то Классный такой шаг.
0: Да, это точно. Или Васины рисунки, о которой очень часто мне хочется набить себе как татуировки. <с> это тоже большая радость, хотя, в общем-то, ну, вполне себе незначительный успех. Но нет, важное дело. Вообще, конечно, оговорюсь, что ну, я так далека от романтизации особого родительства. И, честно говоря, если бы у меня была возможность сделать так чтобы Вася не сталкивался с теми трудностями, с которыми он сейчас сталкивается из-за его особенностей, Но ну, я бы точно совершенно выбрала отсутствие этих трудностей для своего сына. Я и далека от мысли, что особое родительство, оно, ну, вот прям чем-то супер превосходит, ну, самое, да, типичное, обычное родительство, так скажем. Потому что и там, и там бывает очень по-разному, и мы все очень разные. Но в то же время мы, конечно, понимаем, что было бы странно, столкнувшись с проблемой, не вынести нового опыта и не научиться чему-либо. Это, знаешь, как отрицательный
1: опыт, тоже опыт. Согласен. Ребята, напишите нам в комментариях, на каких сверхспособностях вы ловите себя и чему вы обязаны своему ребенку или своим детям. Да? Потому что, наверное, каждый из наших детей, вне зависимости от того... Если какие-то там специфические особенности или нет, может нас чему-то научить. Расскажите нам про это, это супер интересно. И как-то нас в последнее время часто преследует эта тема, когда люди рассказывают о том, чему их научили их. Дети, воспитанники, подопечные, когда как-то победителю-ученику от побежденного учителя. И на десерт, друзья, кроме всего того, грустного, что мы нашли в описании семей воспитывающих детей с различными нарушениями, мы нашли и интересную статью, вернее, ссылку на нее. и эта ссылка будет в описании выпуска. Статья 2013 года, в которой исследователи обнаружили, что сиблинги детей с особенностями в развитии показывают в среднем более высокие результаты в школе, чем сиблинги детей без особенностей. -и -e -и
0: ура! Хорошие новости, классные. Хорошие
1: новости, хорошие новости.
0: Нет, прекрасная, отличная новость. Хотелось бы что-нибудь такое, правда, и про родителей еще тоже найти. Подумала, пока ты читал, о том, что, знаешь, вот этот момент какого-то самообновления и перегрузки после каких-то неудач происходит гораздо быстрее, когда у тебя есть такой... Сынок, как Василий, и довольно часто происходит вот эта вот смена, знаешь, удач, неудач, только ты такой, я какие мы крутые, на следующий день, на, бля, получи, а ты потом как бы, ну, хочешь, не хочешь, надо такой, да, типа, окей, ладно, встали, пошли дальше.
1: Слушай, я вспомнил про сверхспособности, точно, я вспомнил еще одну сверхспособность, это история про... Как ни странно, Дарью Романову. Короче, мое первое впечатление про специалиста по ABA было следующим. В общем, мы работали в детском саду, Даша вела круг, а другая, дефектолог Юля, выходила с ребенком из своего кабинета, и они проходили через это помещение, и ребенок таким легким движением ноги неожиданно делает мах ногой вперед, с его ноги слетает тапок, а Даша, которая в тот момент пересаживала какого-то ребенка с одного стула на другой, она одной рукой ловит этот тапок, и в тот момент неожиданно как раз Юля, дефектолог, проводит этого ребенка рядом с ней, она вручает ей тапок. Я подумал, что вот эта вот скорость реакции...
0: Жанглирование.
1: Да-да. Скорость реакции, она скорее типична для специалистов, которые работают с э, особыми детьми. <laughs> вот. То есть, я подумал, что вот это как раз тоже, да, в сторону специальных да, способностей. Да, да. Это круто. Да, Дарья, привет.
0: «Скорость и самоуважение» – любим наш девиз книги Тони Глимердал. Это абсолютно точно, мне кажется, это вполне может быть прекрасным вообще лозунгом этого выпуска, ну и вообще родительство тоже.
1: Окей, okay, Хорошо. За скорость, друзья. Спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий. На ваш подкаст-платформе это важно помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. У нас есть аккаунт на, Boost, а также ссылка на развлечивые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы найдете в описании выпуска и в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунта. Пока, ей, и space? Дальше опять я Ты ничего
1: не говоришь, например? Нет. Да, 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 я ничего не говорю. Жесть какая-то.